Ja, guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Und ich spreche nochmal ein Gebet vor der Predigt. Gott, ich möchte danken, dass du in all unsere Situationen hineinsprechen möchtest. Ich möchte danken, dass du in all unseren Situationen präsent bist. Und wir haben gerade zwei Hoffnungstexte gelesen, die Hoffnung hineinsprechen in eine Situation, die sich sehr, sehr dunkel anfühlt. Und ich möchte dich bitten, dass du die Texte gebrauchst, die Gedanken gebrauchst von der Predigt, um uns ähm, ja, Mut zu geben, um uns Hoffnung zu geben und einen neuen Blick auf dich. Amen. Ja, zwei Freunde haben mich letzte Woche ähm, oder in den letzten beiden Wochen am Telefon gefragt, ob ich in meinen Predigten eigentlich auf das eingehe, was uns gerade alle beschäftigt. Nämlich der Krieg in der Ukraine und all das, was damit zusammenhängt. Am 24. Februar sind wir ein Stück weit in einer anderen Welt aufgewacht. Das Undenkbare ist passiert, das womit eigentlich keiner gerechnet hat oder was keiner erhofft hat, dass es jemals passieren könnte. Russland marschiert tatsächlich in der Ukraine ein und wir haben wieder einen Landkrieg in Europa. Wir haben Flüchtlingsströme in historischem Ausmaß und keiner weiß, was die nächsten Wochen und Monate noch alles passiert und welche Auswirkungen das auf die ganze Welt hat. Das ist eine Situation, die vermutlich die Aufmerksamkeit von uns allen irgendwie hat. Jeder beschäftigt sich irgendwie damit. Manche von uns lesen sehr viele Nachrichten, scrollen so den ganzen Tag durch den Live-Ticker am Smartphone oder vielleicht in einem Zusatzfenster im Browser am PC. Man liest bei Tagesschau, Spiegel, CNN, The Guardian, keine Ahnung, was so deine Quelle ist. Und man ist erschüttert. Andere sind so erschüttert, dass sie gar nichts mehr lesen, weil sie es einfach nicht ertragen können, was sie da sehen. Die Bilder von Zerstörung. Für manche ist das Thema sehr nahe. Wir haben euch heute hier als Familien. Ihr kommt aus dem Land. Eine Familie kommt mit Wadim, der aus unserer Gemeinde ist. Und für andere ist es noch 1500 Kilometer weg und man hofft, dass es nicht näher kommt. Ich denke, es ist eine Situation, die uns alle irgendwie beschäftigt. Und deswegen möchte ich heute ein paar Gedanken ähm, aus diesen biblischen Texten, deutlich mehr als aus diesen beiden, weitergeben und so ein bisschen versuchen zu beleuchten, welche Perspektiven bringt eigentlich der christliche Glaube für so eine Situation. Und ich muss gleich dazu sagen, was heute kommt, ist jetzt nicht bis ins Kleinste durchdacht, ist auch nicht über Wochen gereift, sondern ist, man könnte sagen, so ein erster Versuch, so meine Gedanken und Gefühle in Worte zu fassen, wie ich glaube, dass der christliche Glaube in diese Situation hineinspricht. Und ich habe vier Gedanken, die ich dich mit hineinnehmen möchte. Das erste ist Finsternis, das zweite ist Gebet, das dritte das Herz Jesu und als viertes unser Herz. Starten wir mit dem ersten Gedanken, mit Finsternis. Wir haben in beiden Bibelabschnitten von Licht und von Finsternis gelesen. Und der Apostel Johannes, der als Jude diesen alttestamentlichen Abschnitt aus Jesaja 9 sehr gut Kante beginnt sein Evangelium, also sein Bericht über Jesus Christus, in dem er schreibt, in ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Das heißt, Johannes stellt uns Jesus als denjenigen vor, der in diese Welt kommt wie ein Licht in die Finsternis. Und zwar als ein Licht, das nicht ausgelöscht werden kann. 
Und was dieser Vers erstmal aussagt, ist, dass diese Welt ein Ort mit Finsternis ist. Anders gesagt, ein Ort, der erlösungsbedürftig ist, der es braucht, dass ein Licht von außen reinkommt. Ein Licht, das hineinscheint in die Finsternis und es hell werden lässt. Und was gerade in den letzten dreieinhalb Wochen passiert ist, dass uns diese Finsternis ganz neu und auf dramatische Weise, auch auf schockierende Art und Weise vor Augen steht. Wir sehen die Bilder von zerbombten Krankenhäusern, von Schulen und teils ganzen Wohnblöcken. Wir sehen Frauen mit Kindern und alten Menschen auf der Flucht. Wir lesen von apokalyptischen Zuständen, von mangelndem Trinkwasser, fehlenden Medikamenten, Menschen, die sich um die letzten Reserven prügeln. Wir hören von Kriegsverbrechen, von traumatisierten Menschen, aber auch von Hass und Übergriffen in unserem Land gegenüber russischstämmigen Menschen. Von all diesen unfassbaren Dingen. Die Finsternis dieser Welt, sie steht uns neu vor Augen. Klarer vor Augen als vielleicht noch vor einigen Wochen. Es schockiert uns, es überfordert uns und vielleicht lebt es uns sogar. Aber letztlich ist es auch etwas, wovon die biblischen Autoren immer wieder sprechen. Nämlich, dass diese Welt auch ein finsterer, schmerzhafter und dunkler Ort ist. Ich glaube nur, dass wir das in der westlichen Welt in den letzten Jahren oder Jahrzehnten sehr, sehr stark verdrängt haben. Denn was war vor allem auch für uns in Westeuropa unsere Vision für diese Welt, unsere Zukunftsperspektive? War die nicht, dass wir sagen, mit dem freien Markt, mit Bildung, mit dem Fortschritt, mit unserer Te Technologie, mit Demokratie, wird diese Welt sich notwendigerweise in so eine liberale Utopie entwickeln? Ja, mit cleanem und schickem Design, mit sehr, sehr gutem Kaffee, mit offenen Grenzen, mit lauter Weltbürgern, wo Intoleranz und Abgrenzung keinen Platz mehr hat. Haben wir nicht eigentlich alles, was wir brauchen, dass diese Welt sich in diese Utopie entwickelt? Und der Rest der Welt muss es nur noch auch verstehen, dass wir hier eigentlich das Paradies auf Erden schaffen können. 1989 hat der Politikwissenschaftler Francis Fukuyama ein Essay geschrieben mit dem Titel The End of History und hat darin die These vertreten, dass wir mit dem Ende des Kalten Kriegs im Westen eigentlich das Ende der Geschichte erreicht haben. The End of History. Die liberale Demokratie sei auf einem ultimativen Siegeszug und die totalitären Systeme seien zum Scheitern verurteilt weil sie dem Grundgedanken des Liberalismus widersprechen. Vereinfacht gesagt, wir haben jetzt eigentlich alles erreicht, was wir brauchen, dass diese Welt wirklich gut wird. Dass diese Welt wirklich gut wird. Wir haben alles beseitigt, was Probleme verursacht. Faschismus, Kommunismus, Religion wird auch weniger. Alles, was Probleme verursacht, geht weg. Wir haben Demokratie, wir haben einen freien Markt, wir haben alles, was wir brauchen, um diese liberale Utopie entstehen zu lassen. Die Menschheit bringt sich so auf das höchste, letzte Level. Ende der Geschichte. War das nicht die Zukunftshoffnung, die im Westen so spürbar war, spürbar ist, die uns alle unterbewusst sehr stark geprägt hat und bis heute auch ganz oft antreibt in dem, was wir tun und wohin wir streben? Was wir jetzt mehr und mehr realisieren, glaube ich, ist, dass dieses Bild erschüttert wird. Nicht erst durch den Krieg, dieses Bild wurde schon durch Corona erschüttert, durch Black Lives Matter, durch MeToo, aber jetzt nochmal auf einem ganz, ganz neuen Level, extremen Level, durch diesen furchtbaren Krieg. Dass wir nämlich sehen, dass all diese Dinge wie Gewalt, Rassismus, Krieg, Ausbeutung, Angriffe auf die Schwächsten, Größenwahn, 
Landkrieg, dass das nicht weg ist und nie weg war. Und dass diese Zukunftshoffnungen und Utopie, die wir im Westen oft hatten, dass sie anfängt zu zerbröckeln. Und vielleicht nicht nur nicht realistisch ist, sondern auch gar nicht das ist, wie der Rest der Welt denkt. Ich glaube, diese kulturelle Vision, die wir im Westen hatten oder vielleicht immer noch haben, die ist gerade nicht nur hinterfragt, sondern die fängt tatsächlich an zu platzen. Und was jetzt passieren kann, wenn man sieht, wie diese Sicht der Welt hinterfragt wird, wie Hoffnung enttäuscht wird und wie diese kulturelle Vision auseinanderbröckelt, dass für manche von uns damit auch der Glaube hinterfragt wird. Und man anfängt, im Glauben zu bröckeln. Denn was ganz leicht passiert, ist, dass wir den christlichen Glauben mit der kulturellen Vision des Westens ganz stark verbinden. Dass wir diesen Fortschritt, diese Vision von Entwicklung, diese Hoffnung auf diese säkulare, weit entwickelte Friedensutopie, dass wir das mit dem Glauben verbinden und eigentlich einen Glauben entwickeln, der genau dieser Vision entspricht. Dass man sagt, Gott versorgt, Gott meint es gut mit allen, Gott ist Liebe und deswegen muss sich notwendigerweise alles in die Richtung des Besten entwickeln. Das wird die gesellschaftliche Richtung sein. Und gerade meine Generation oder auch die nächstjüngere Generation, wir sind aufgewachsen in Wohlstand, in Freiheit und in Frieden. Und wir haben unseren Glauben damit verbunden. Wir denken, Jesus ist die Ressource, die Kraft, die Hoffnung für mein bestes Leben jetzt hier. Jesus ist die Ressource, die mir hilft, ein erfolgreiches Leben zu leben, mit Selbstbewusstsein meinen Weg zu gehen und das Beste für mich rauszuholen. Jesus als der geheime Faktor für ein immer Aufwärtsleben. Für ein immer Aufwärtsleben. Haben wir nicht oft so eine Vision des Glaubens? Und dann merken wir, wie diese kulturelle Vision des Westens bröckelt und auf einmal ist unser Glaube hinterfragt. Gott, was ist denn jetzt damit? Wo, was ist mit deiner Versorgung, mit deiner Liebe, mit all dem? Wo ist das in dem Chaos? Und das Fundament fängt an zu wanken. Im Jahr 410, lange her, ich weiß, wurde die Stadt Rom von den Westgoten erobert. Undenkbar in der damaligen Zeit, die ewige Stadt, das Zentrum der Macht, wird von den Barbaren überrannt. Für viele Christen war das damals eine massive Glaubenskrise. Warum? Weil sie das christianisierte römische Reich mit dem Reich Gottes gleichgesetzt haben. Und der großen Kirchenvater Augustinus hat dann ein sehr langes Buch geschrieben, der Titel ist Der Gottesstaat. Und in diesem Buch argumentiert er, Leute, dass Rom gefallen ist, heißt nicht, dass das Reich Gottes gefallen ist. Dass dieses christianisierte römische Reich bröckelt, heißt nicht, dass das Reich Gottes bröckelt. Sondern das Reich Gottes ist da. Es ist da, es ist präsent in dem Schönen, aber es ist genauso auch präsent, in dem Zerbruch, in dem Fall, es ist in allem da und es durchdringt alles. Verliert euren Glauben nicht. Das Reich Gottes war nicht Rom. Das Reich Gottes ist nicht der Westen. Und das Reich Gottes ist auch nicht die kulturelle Vision des Westens, dass sich alles so entwickeln wird. Sondern Johannes spricht gleich in den ersten Versen seines Evangeliums, dass Jesus ein Licht ist, das in die Finsternis kommt. Es ist nicht einfach ein Licht, das eine Zeit von Frieden und Wohlstand noch ein bisschen heller macht. Ganz oft verstehen wir Jesus in unserer westlichen Welt genau so. Es ist auch nicht irgendwie ein Add-on in unserem Lebensportfolio, was das Ganze nochmal irgendwie nett abrundet. Sondern Jesus Christus ist ein Licht, das in die Finsternis kommt. 
Und machen wir uns jetzt nochmal bewusst, in welche Situation Johannes das eigentlich reinschreibt. Johannes, der mit Jesus gelebt hat, ist unter militärischer Fremdherrschaft der Römer aufgewachsen. Unter einer Fremdherrschaft, die das Land ausgeblutet hat mit den Steuern. Am Ende seines Lebens saß Johannes unter römischer Verfolgung im Exil auf Patmos. Und als Johannes sein Evangelium schreibt, Theologen sind sich einig, Ende des ersten Jahrhunderts, als Johannes es schreibt, hat er bereits erlebt, wie sein Bruder für seinen Glauben hingerichtet wurde. Er hat erlebt, wie sein Freund, sein Freund Petrus hingerichtet wurde. Und er hat auch erlebt, wie Paulus hingerichtet wurde. Und Johannes ist dennoch überzeugt, Jesus ist das Licht, das in der Finsternis leuchtet. Und die Finsternis kann es nicht auslöschen. Johannes schreibt in römischer Verfolgung. Das heißt, es ist nicht dieses Nette, diese nette Vision, die wir im Westen so oft haben. Nein, Jesus ist das Licht in der Finsternis. Und es ist ein Licht, das die Finsternis nicht auslöschen kann. Und es war damals wahr und es ist heute wahr. Auch heute strahlt dieses Licht von Jesus durch seinen Nachfolger, durch seine Kirche, auch in der jetzigen Situation. Es strahlt zum Beispiel durch Benjamin und seine Frau Elena, die in Svitlovodsk in der Zentralukraine leben, die ihre Kirche geöffnet haben für Flüchtlinge, die im Luftschutzbunker sitzen und mit ihren Nachbarn Psalm 23 beten und ihnen von Jesus erzählen und das Licht scheint im Luftschutzbunker. Das Licht von Jesus scheint bei Pschemek und seiner Frau in Krakau in Polen, die mit ihrer Kirche hunderte Flüchtlinge versorgen, die überlegen, ob sie ein Hotel anmieten können, um mehr Leute unterzubringen. Und das Licht von Jesus strahlt nördlich von Kiew, eine kleine Bibelschule in einem Gebiet, das längst von der russischen Armee eingenommen ist. Sieben Angestellte von dieser Bibelschule sind geblieben. Die schlafen in Klassenräumen, um die Bevölkerung vor Ort zu versorgen und bei Evakuierungen zu helfen. Und ein Mann unter ihnen, er heißt Ivan Russin, hat in einem Interview Folgendes gesagt. Ich werde nicht gehen, sondern er sagt, dieser Krieg hat mein Verständnis von Gottes Mission und ganzheitlichem Dienst komplett verändert. Und dann fügt er hinzu, man kann Barmherzigkeit nicht auf Distanz zeigen. Das Licht von Jesus scheint und es wird nicht ausgelöscht werden können. Wir haben das im Westen so oft weggeblendet, haben diese Finsternis weggeschoben, haben unsere Hoffnung allein auf Fortschritt und auf Wohlstand gesetzt. Aber der Punkt ist, als Christen, unsere Hoffnung lag nie in diesem Fortschritt, nie im Wohlstand des Westens, sondern unsere Hoffnung liegt auf diesem Licht, das in die Finsternis kommt, das nicht ausgelöscht werden kann. Das ist unsere Hoffnung. Und wenn der christliche Glaube bröckelt, wenn die kulturelle Vision des Westens bröckelt, was ist der Glaube dann wert? Wenn unser Glaube kein Glaube ist, der im Luftschutzbunker hält, der im Angesicht von Leben und Tod noch trägt, ich würde behaupten, dann ist es eine westliche Illusion. Das Licht von Jesus scheint, schreibt Johannes, im Angesicht von Leid. Gehen wir einen Schritt weiter, der zweite Gedankengebet wir sind gerade in einer Situation, die uns natürlich unheimlich aufwühlt. Auch wenn wir nicht unmittelbar betroffen sind, allein das Lesen der Nachrichten, die Flüchtlingsströme, die steigenden Preise, das, das wühlt uns auf, das macht was mit uns. Und wir fragen uns, was sind jetzt gute Entscheidungen, was können wir tun? Wie sollen wir damit umgehen? 
Und es ist ja so, wir kommen aus einer zweijährigen Pandemie, die uns schon ziemlich herausgefordert hat, die uns auch aufgewühlt hat, emotional, gedanklich. Und jetzt kommen schon wieder neue Gefühle und Gedanken dazu und manchen überfordert das. Ehrlich gesagt überfordert mich das auch an manchen Stellen unter der Woche. Und ich weiß nicht, welche Gefühle bei dir hochkommen, vielleicht Gefühle von Wut und Zorn, wenn man liest, was da gerade passiert. Wenn man von Menschenhändlern liest, die in die Camps fahren und Frauen ansprechen. Vielleicht auch gewalttätige Gedanken, dass man sagt, hey, wenn ich könnte, ja, könnten wir nicht einfach Putin und die russische Armee einmal, vielleicht aber auch Gedanken von Angst, von Verzweiflung, von Hoffnungslosigkeit, Gedanken von Hilflosigkeit, von so einer Unruhe, was kann ich machen, ich würde gerne was machen, aber ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich glaube, es sind viele, viele Gedanken und Emotionen aktuell in uns drin. Die Frage ist, was machen wir damit, wohin damit? Es gibt einen Ort, wo all diese Gedanken und Gefühle sein dürfen, wo Wut, wo Zorn, wo Verzweiflung, wo Angst einen guten Platz hat und zwar ungefiltert ungefiltert. Und das ist im Gebet. Es ist ganz interessant, in den Evangelien lesen wir immer wieder davon, dass Jesus sich in die Einsamkeit zurückzieht, um zu beten. Gerade in Zeiten, in denen viel los ist. Und eine ganz spannende Stelle ist aus Matthäus 14. Da hört Jesus davon, dass Johannes der Täufer, sein Verwandter und Wegbereiter, hingerichtet wurde. Und wie reagiert Jesus? Ich lese es euch vor. Daraufhin kamen die Jünger des Johannes, holten den Toten und begruben ihn. Dann gingen sie zu Jesus und berichteten ihm, was geschehen war. Als Jesus das hörte, zog er sich zurück. Er fuhr mit dem Boot an einen einsamen Ort, um allein zu sein. Und wenn Jesus in die Einsamkeit geht, dann bedeutet das, dass er ins Gebet geht, dass er in die Zeit geht mit seinem himmlischen Vater. Dann bringt er seinen Schmerz, seine Wut, seine Trauer, er bringt sie zu Gott. Das heißt, wenn wir uns fragen, was ein guter Umgang mit der aktuellen Situation sein könne, dann ist die zweite Antwort Gebet. Diese Situation sollte uns dazu bringen, dass wir unsere Augen schließen und beten. Es ist nicht einfach verdrängen und wegschieben sondern diese Emotionen zulassen. Beten auf zwei Arten. Zum einen, dass wir diese Gedanken und Gefühle wirklich Gott ins Gesicht schreien. Wir dürfen das Gott ins Gesicht schreien. Wir dürfen vor allem ausdrücken, dass wir wütend sind, dass wir traurig sind, dass wir überfordert sind. Gott will nicht, dass wir es wegschieben. Die Psalmen im Alten Testament sind nichts anderes als Gebete von Leuten, die offen und ehrlich ihre Gefühle Gott ins Gesicht schreien. Es gibt Psalmen, wo die Autoren ihre Gewaltfantasien äußern, wo sie sagen, ach, könne doch jemand mal mit den anderen all das machen, was uns hier gerade passiert. Sie drücken das sehr krass aus und wir erschrecken manchmal über die Sprache in dem Psalm. Aber Gott kann damit umgehen. Er möchte unsere Gefühle und unsere Gedanken hören. Gebet ist der Platz, wo das raus darf. Und in der Ukraine werden gerade viele Psalmen gebetet. Einfach, weil die Psalmen das hergeben, was sie selber fühlen. Psalmen, wo David von ungerechter Verfolgung schreibt und von Übeltätern, die ihn umzingeln 
und einschließen. David schreibt von ganz vielen dunklen und schwierigen Momenten, von Verzweiflung und von Anfeindung. Und deshalb sind sie gerade auch diese Psalmen aktuell das Gebetsbuch der Ukraine. Das ist das eine, unsere Gedanken und Gefühle vor Gott zum Ausdruck zu bringen. Und der andere Weg zu beten ist wirklich für die, Be für die Ukraine zu beten. Für die Menschen zu beten, die in den belagerten Städten eingeschlossen sind. Für die traumatisierten Männer, Frauen und Kinder. Betet für die Menschen auf der Flucht. Betet für die russische Führung. Betet für die Diplomaten. Betet, dass die Waffen niedergelegt werden und ernsthaft nach friedlichen Lösungen gesucht wird. Betet für dieses Land und seine Menschen, denn das ist eine Sache, die wir alle tun können, jeder von uns. Egal, welche Voraussetzungen er mitbringt. Das ist ein Ausdruck von Liebe. Und dann betet, dass wir, dass du selbst deine Hände und dein Herz für die Not der anderen öffnen kannst. Dass deine Hände und dein Herz nicht zubleibt. Ich glaube, dass wir im Westen in den letzten Jahrzehnten unser Herz sehr viel verschlossen haben vor der Finsternis dieser Welt. Beten wir darum, dass Gott uns neu öffnet. Das war der zweite Gedanke. Gebet. Wir können beten, wir dürfen beten, wir müssen nicht allein damit bleiben. Kommen wir zum dritten Gedanken und werfen wir dafür nochmal einen Blick darauf, wie Jesus mit Schmerz und Leid umgeht. Der dritte Gedanke, das Herz Jesu. Es gibt eine Stelle, die das unfassbar bewegend zeigt und das ist die Geschichte von Lazarus in Johannes 11. Ich habe letztes Jahr eine ganze Predigt dazu gehalten. Man findet sie wahrscheinlich auch noch im Internet. Was ist da passiert? Lazarus und seine beiden Schwestern Maria und Martha, die waren enge Freunde von Jesus. Und Jesus hört davon, dass Lazarus schwer krank ist. Aber macht sich ja nicht direkt auf den Weg, sondern erwartet. Und man könnte ja denken, naja, Jesus kann heilen, es wäre ja gut, wenn er da einfach reingeht und die Situation klärt, aber er tut es nicht, sondern er wartet ein paar Tage. Und erst als er hört, dass Lazarus gestorben ist, macht er sich mit seinen Jüngern auf den Weg. Und wenn man die Geschichte jetzt liest, dann merkt man, das ist alles sehr bewusst, was Jesus da tut. Jesus weiß sehr genau, was er tut. Er sagt sogar den Jüngern, ihr werdet die Macht Gottes sehen. Also er weiß, dass er dorthin gehen wird und dass er Lazarus von den Toten auferwecken wird. Es ist nicht, dass er da hinkommt und sagt, oh, keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Und Jesus bewegt sich dann nach Bethanien, wo Lazarus gestorben ist. Er kommt in den Ort und er begegnet Maria, der Schwester von Lazarus. Und dann lesen wir folgendes. So wie Maria an den Dorfeingang kam und Jesus erblickte, warf sie sich ihm zu Füßen und rief, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Beim Anblick der weinenden Frau und der Juden, die sie begleiteten und mit ihr weinten, erfüllten ihn Zorn und Schmerz. Bis ins Innerste erschüttert fragte er, wo habt ihr ihn begraben? Die Leute antworteten, Herr, komm mit, wir zeigen es dir. Jesu Augen füllten sich mit Tränen. Seht, wie lieb er ihn gehabt hat, sagten die Juden. Jesus weint. Jesus kommen die Tränen. Er schluchzt, er ist ergriffen und er zeigt seine Emotionen. Er ist in seinem Innersten zerrissen, obwohl er weiß, dass er ihn 
ein paar Minuten später auferwecken wird. Warum weint er? Warum weint er? Weil er nicht mal für einen Moment, selbst wenn er weiß, dass er alles gut machen wird, weil er nicht mal für einen Moment sich rauszieht aus dem Schmerz seiner Freunde. Weil er nicht mal für einen Moment die Trauer und das Leid und den Schmerz beiseite schiebt. Er sagt nicht, hey, ja, nicht so wild, ich gehe da jetzt rein, ich kläre das. Nein, selbst in diesem Moment, wo er weiß, dass er es gut machen wird, fühlt Jesus absolut mit. Er fühlt mit. Das heißt, Jesus ist ein Gott, der mitfühlt, der mitleidet, der sich nicht rauszieht. Sich nicht vom Schmerz und Leid seiner Freunde oder dieser Welt distanziert, sondern er ist ein Gott, der mitfühlt und der mittendrin dabei ist. Jesus zeigt hier, dass er mittendrin dabei ist. In den Tränen, in dem Schmerz. Und am allertiefsten sehen wir das natürlich in dem absoluten Höhepunkt seines Mitgefühls und Mitleidens. Und das ist am Kreuz, wo wir sehen, wie weit der Sohn des Himmels geht, um hineinzukommen in das Leid dieser Welt. Und sich mit seinem leidenden Volk zu identifizieren. Der Sohn Gottes geht ans Kreuz, er leidet und stirbt. Um Teil des Leidens dieser Welt zu sein. Um zu zeigen, ich bin da, du bist mir nicht egal. Und Jesus leidet, um all das wegzunehmen, was uns von Gott trennt. Er leidet, um das Böse zu besiegen, das so viel Leid verursacht. Und er leidet, um eine Welt zu schaffen, in der es eines Tages kein Leiden mehr geben wird. Und deswegen, wenn wir uns jetzt das Leid und den Schmerz der Ukraine-Krise anschauen, ich glaube, wir können zu einem viel, viel tieferen Verständnis der Liebe Jesu kommen. Ein Mann, der das sehr, sehr gut auf den Punkt bringt, ist Nikolaus Woltersdorf. Er selbst hat ein Kind verloren und er schreibt ein Buch über seinen Schmerz und was es mit ihm macht. Und er schreibt folgendes. Wie kann der Glaube es ertragen, mein Gott, wenn du es zulässt, dass wir so zerschunden und zerrissen werden? Du hast es zugelassen, dass Ströme von Blut fließen, Berge des Leids sich auftürmen, das Schluchzen zum Lied der Menschheit wird. Alles, ohne dass wir sehen konnten, dass du auch nur einen Finger hebst. Du lässt es zu, dass zahllose Bande der Liebe schmerzvoll zerschnitten werden. Wenn du uns nicht verlassen hast, erkläre dich. Herr, ja, dieses Unverständnis und dieses Fragen. Gott, was soll das? Und dann schreibt er weiter, wir strengen uns an, um zu hören. Aber anstatt eine Antwort zu hören, werden wir gewahr, wie Gott selbst zerschunden und zerrissen wird. Durch unsere Tränen sehen wir die Tränen Gottes. Jetzt erhebt sich eine neue und noch unverständlichere Frage. Warum lässt du es zu, dass du selbst leidest, mein Gott? Warum lässt du es zu, dass du selbst leidest? Warum gehst du hinein in dieses Leid des Kreuzes? Warum lässt du es zu, dass du zerrissen und zerschunden wirst? Und die Antwort ist, weil seine Liebe so tief ist. Johannes schreibt in seinem Evangelium diesen berühmten Satz, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Johannes 3, Vers 16, Vers, den viele von uns auswendig können. 
Und dieser Satz drückt aus, es ist Gottes Liebe, die ihn ans Kreuz bringt. Diese Liebe zu dieser Welt voller Schmerz und Leid, voller Zerrissenheit. So sehr hat er sie geliebt, dass er den Himmel verlässt und in das tiefe Leid hineingeht, um sie zu erlösen. So ein Mitgefühl hat er. Er kommt hinein in den Schmerz, weil er liebt bis in den Tod. Und ich meine, wenn wir uns das Kreuz neu anschauen, vor dem Hintergrund dieser Krise und dieses Leids, können wir tiefer verstehen, wie groß eigentlich seine Liebe zu seiner Menschheit ist. Dass das Kreuz kein romantischer Gedanke ist, über den wir einfach singen und der sich dann gut anfühlt, sondern wie unfassbar tief das eigentlich ist, was Gott da tut. Und welche Hoffnung da eigentlich auch drinsteckt. Und damit kommen wir noch zum letzten Gedanken, zu unserem Herz. Gegen Ende des Johannesevangeliums ist der Abend vor seinem Tod, holt Jesus seine Jünger zusammen, sie feiern das Abendmahl und er spricht nochmal ganz viel mit ihnen. Das sind so die sogenannten Abschiedsreden im Johannesevangelium, sehr ausführlich, mehrere Kapitel. Und Jesus erklärt ihnen, was passieren wird und er weist voraus, welchen Sieg er am Kreuz erringen wird. Nämlich einen Sieg, der eine Welt möglich machen wird, eines Tages ohne Leid, ohne Tränen, wo all das vorbei ist. Und in Johannes 16, Vers 33, Matthias hat es vorhin im Gebet schon angesprochen, sagt er dann, dies alles habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ich werde diesen größten Sieg feiern und die Welt wird überwunden sein. Ich werde etwas Neues schaffen mit meinem Tod am Kreuz. Einen Neuanfang mit der Auferstehung. Und an Johannes 17 betet Jesus und er schaut voraus in diese Herrlichkeit, in der er nach seiner Auferstehung und seiner Himmelfahrt wieder sein wird. Und dann sagt er folgendes, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, ehe die Welt gegründet war. Das heißt, Jesus schaut voraus, er schaut in die Zukunft und er sagt, wir werden diese Herrlichkeit sehen. Wir werden diese Herrlichkeit erleben, die über Schmerz, Leid und Tod hinausgeht. Wir werden den Frieden erleben, von dem wir in Jesaja 9 gelesen haben. Die Soldatenstiefel und Soldatenmäntel werden nicht mehr gebraucht, sie werden verbrannt. Und meine Frage ist jetzt für uns, für dich und für mich, wenn wir an einen Gott glauben, der eines Tages alles neu macht, der eine Welt schafft, wo keine Tränen, kein Schmerz, keine Gewalt mehr sind, wenn wir einem Gott folgen, der als Licht in die Finsternis kommt. Wie könnten wir als seinen Nachfolger heute in unserer Zeit nicht Licht in der Finsternis sein? Die Frage ist, wie könnten wir etwas von dieser Zukunft, die er schafft, hier schon etwas sichtbar und spürbar machen? Die frühe Kirche hat zwei Dinge getan. Ja? Sie hat auf zwei Arten reagiert im Angesicht von Schmerz und Leid. Im Angesicht von Verfolgung, von Krieg und Gewalt. Und ich möchte uns einladen, dass wir auf die gleichen zwei Arten reagieren. Das erste ist, sie haben gebetet, dass Jesus wiederkommt. Sie haben gebetet, dass Jesus wiederkommt. 
Und ist das nicht etwas, was wir im Westen völlig aus den Augen verloren haben? Wie oft betest du dafür, dass Jesus Christus wiederkommt? Ich glaube, wir haben es beiseite geschoben, weil es uns so gut geht. Und wir so verwurzelt sind in der Vision des Westens. Es gibt so viel, was wir im Leben noch tun wollen, was wir erreichen wollen, wo wir noch hin wollen. Unser Herz ist so sehr auf diese Zukunftsutopie gerichtet und so wenig im Schmerz dieser Welt verankert. Lass uns neu beten, dass Jesus wiederkommt und dass der Schmerz dieser Welt ein Ende hat. Beten wir, dass der Friedensfürst kommt, wie er in Jesaja 9 beschrieben wird, dass echter Frieden wirklich einkehren kann. Das ist das eine. Und das Zweite, wie die frühe Kirche, was die frühe Kirche gemacht hat, sie haben die Liebe, die Gott für diese Welt hat, angefangen sichtbar zu machen. In ihrem Dienst für die Ärmsten und die Schwächsten. Sie haben gebetet, dass Jesus wiederkommt und sie haben diese Liebe ganz praktisch, ganz konkret sichtbar gemacht und sich für Menschen eingesetzt, die für sich selbst nicht sorgen konnten. Und lasst mich das am Ende, was die getan haben, mal mit einem kleinen Bild illustrieren. Stell dir ein kleines Kind vor, ein Kind, das zu Hause ist und der Papa ist gerade bei der Arbeit. Hinter dem Haus, wo das Kind wohnt, ist ein großer Garten und der Garten ist so ein bisschen verwildert. Die Dornhecken sind gewachsen, der Rasen wuchert, also man kann eigentlich auf dem Rasen nicht wirklich was machen, weil das Gras zu hoch ist. Aber Papa hat gesagt, heute Abend, da komme ich nach Hause, da schneide ich die Hecken und da mähe ich den Rasen und alles wird wieder wunderschön sein. So, und dieses kleine Kind, viereinhalb Jahre alt vielleicht, liebt seinen Papa und ist von seinem Papa überzeugt, er ist der Beste der Welt. Und was er tut, ist, ist wirklich gut. Er hat wirklich eine gute Sicht. Was wird dieses Kind tun? Es freut sich, wenn der Papa kommt, alles schön macht und sie dann gemeinsam Fußball spielen. Was wird er tun? Er wird die ganze Zeit, dieses Kind, er, sie, es wird die ganze Zeit im Büro anrufen und den Vater nerven, wann er denn endlich kommt. Und dann rasen mit. Endlich nach Hause kommt. Das ist eine. Und das zweite ist, er schnappt sich seine kleine, stumpfe Bastelschere. Und rennt raus in den Garten und fängt an, an der ersten Ecke die ersten Halme zu schneiden weil das Kind es nicht abwarten kann, dass der Vater kommt und alles neu und schön macht. Übertragen, wenn wir die Sehnsucht haben, dass Jesus kommt und dieses Leid ändert und alles gut wird, lasst ihn uns anrufen. Nehmen den Telefonhörern, rufen an und nerven ihn, dass er kommt. Und lasst uns unsere kleine stumpfe Bastelschere im Vergleich zu dem, was er tun wird, ja, unsere kleine stumpfe Bastelschere nehmen und anfangen, die ersten Halme zu schneiden. Die ersten Donnen wegzuschneiden und zu zeigen, wie die Liebe Gottes ganz konkret und praktisch aussehen kann. Im Alten Testament beschreibt sich Gott immer wieder selbst als ein Gott, der denen nahe ist, die zerbrochenen Herzen sind. Und als ein Vater der Witwen und Weisen. Und es gibt vier Gruppen, die immer wieder auftauchen, die manche schon als das Quartett der Hilfsbedürftigen genannt haben. Vier Gruppen, die Gott besonders am Herzen liegen. Und es sind die Armen, die Witwen, die Weißen und die Fremdlinge. Fällt dir was auf? Die Armen, die Witwen, die Weißen und die Fremdlinge, das ist jetzt gerade. 
Das ist jetzt gerade. Und Johannes hat bei den Ansagen ganz praktische und konkrete Hilfsmöglichkeiten erwähnt. Geldspenden, Sachspenden, Zeitspenden. Wenn man Raum hat, vielleicht auch Menschen aufnehmen. Ich denke, wir haben ganz unterschiedliche Ressourcen. Ich will das jetzt im Detail nicht nochmal ausführen, sondern dich wirklich nochmal einladen, diese Bastelschere in die Hand zu nehmen und zu überlegen, was ist deine persönliche Ressource, die du einsetzen kannst, jetzt in diesem Moment. Was ist deine Bastelschere, um die ersten Halme zu schneiden und die Liebe Gottes sichtbar zu machen? Ich glaube, das ist das, was Jesus von uns möchte und wozu uns die Passionszeit, auf die wir jetzt auch zulaufen, einlädt, dass wir im Blick auf das Leiden Christi unsere Hände und Herzen öffnen und Menschen unterstützen, die unter der Gewalt dieser Welt leiden. In der Welt gibt es Finsternis und sie ist unterdrückend, sie ist erdrückend und sie ist oft auch überfordernd. Aber es gibt dieses Licht, das leuchtet. Damals wie heute. Es ist ein Licht, das die Finsternis, auch dieser Krieg, nicht auslöschen kann. In diesem Sinne, Gottes Segen. Amen.